0: E eu quero falar com você hoje mais uma vez sobre oração. Já falei algumas vezes, já falei nas lives, já falei na televisão, mas eu vou falar hoje de novo sobre oração. E eu quero falar sobre invocar o Senhor. Há uma diferença muito grande daquilo que nós temos feito e achando que estamos invocando, invocando o Senhor ou orando ao Senhor e, na verdade, nós não estamos fazendo. Eu quero compartilhar aquilo que o Espírito de Deus tem me inquietado me inquietado muito né? e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, no versículo 26 diz assim a Sete, quem é Sete? Sete é filho de Adão e Eva após né, Caim e Abel, Deus deu outros filhos a Adão e Eva e deu o nome de Sete ao primeiro deles após Caim e Abel a Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Essa é, é, é a chave para a palavra de hoje. E a palavra chave da chave da palavra é invocar. O que, que é invocar? Né? A gente lê a Bíblia, a gente é, repetidamente lê alguns versículos. Alguns outros a gente sabe de cor. Mas, na verdade, nós, nós passamos é, é, desapercebidos a verdadeira é, é, intenção ou significado claro da, da palavra. Muitas vezes a gente fica né, repetindo como se fosse um papagaio. A gente diz um versículo de cor e a gente não sabe nem o que a gente está falando, né? É, e eu vou dizer a você, muitas vezes, a coisa mais simples do mundo é você ir para um dicionário e pegar um dicionário e ler o que aquela palavra quer dizer. A gente está acostumado a ouvir falar numa palavra chamada oração. A gente está acostumado a ouvir falar numa palavra chamada invocação ou invocar, um verbo invocar e eu quero dizer a você, o que é que significa invocar, a Bíblia diz aqui em Gênesis, que foi no tempo que nasceu Enos, filho de Sete, filho de Adão e Eva que se começou a invocar o nome do Senhor, e aí eu fui para o dicionário hoje, e aí eu pego no dicionário e falo, o que é que significa invocar, sabe o que é que significa invocar? Pedir auxílio assistência e recorrer a uma autoridade superior, invocar o alguém superior, auxílio, assistência e recorrer, é isso que significa invocar, né e aí eu digo a você, nós temos invocado Deus? A primeira pergunta que eu faço a você nessa manhã, nós temos invocado Deus? E aí eu pergunto a você, orar é o que Eu lembro quando eu era criança, tinha uma, uma série de figurinhas, o pessoal da minha idade, da minha época, mais velho que eu, vai lembrar. Chamava-se Amar é. Amar é. Três pontinhos. Aí tinha um casalzinho, assim, dois bonequinhos peladinhos, e aquele bonequinho, Amar é. Né? Dormir junto, Amar é. É comer no mesmo prato, Amar é. Não sei o quê. E eu pergunto, o que, que é orar? Algumas pessoas vão dizer, orar é falar com Deus. E aí eu vou dizer a você, a Bíblia desde o início, ela orienta, um tipo de oração invocatória a gente ouve pessoas falando, ensinando, e não estou aqui eu para desmerecer o que outros falam ensinam, mas como se houvesse uma uma gama infindável de tipos formas e meios de se, se acessar a presença de Deus, e eu digo a você se invocar é pedir auxílio, assistência ou recorrer eu digo a você que orar também é pedir auxílio, assistência e recorrer por socorro, isso é orar, isso é invocar, o que, que não é orar? E eu vou chegar já já com algumas orações, e você vai entender que oração é uma frase que eu tenho dito ao longo desses últimos anos meus de ministério, eu tenho sempre citado a seguinte frase, oração ainda morre faz efeito, porque o Deus nosso, o Deus que nós servimos, continua sendo o mesmo, se ele ouvia as orações antigamente, é o mesmo Deus que ouve as nossas orações, então oração, clamor e o nosso invocar ainda tem e ecoam e trazem resposta do céu até as nossas vidas, e aí eu digo a você, se orar é pedir auxílio e assistência e recorrer por socorro, eu, eu pergunto a você, o que que não é orar? O que é que não é orar? Aí eu vou falar aqui textualmente. Orar não é dar ordem. Quantas vezes eu falo isso? Sabe por que eu estou falando? Porque nós estamos vivendo um tempo no qual parece que as orações não, vão ser, não estão sendo respondidas. Você já notou isso? Olha o tanto que se ora, olha o tanto que se clama em praça, olha o tanto que as pessoas que fazem jejum, olha o tanto que as pessoas têm clamado a Deus para tirar todo esse mal, toda essa pandemia, tudo isso que a gente está vivendo e parece que a coisa não melhora, só piora aí você olha e fala assim, nossa não está funcionando a oração, e aí eu digo a você, orar não é dar ordens a Deus, Deus não está sujeito a nós, mas nós é quem estamos sujeitos a Deus, Deus não está sujeito a cumprir as nossas determinações, mas quem tem que cumprir as determinações aqui, somos nós as de Deus, Há um diferencial muito grande entre nós obedecermos e acharmos que Deus vai obedecer as nossas ordens. Né? Não é nosso papel reivindicar. E nós temos uma linha teológica em, em, na qual muitas, muitas, muitas casas de oração, muitas igrejas, muitos sacerdotes têm levado o povo a isso. Você tem que dar ordens, você tem que dar comando Que comando que eu tenho que dar? Eu sou um rélis, um homem mortal, falho, frágil Como diz a Bíblia, a gente nasce como a erva, cresce, viseja E no final do dia morre, os nossos dias são breves Por mais longos que eles sejam Quem é o homem para dar ordem a Deus? Ou quem é o homem para comandar alguma coisa? Quem somos nós para reivindicarmos de Deus algo? A Bíblia ensina que oração é feita com humildade, mas nós temos aprendido a orar dando ordens aos céus, a reivindicar dos céus, a entrar em enfrentamentos desnecessários com Satanás. Que aí existe já outra linha de guerras e, e, e batalhas e outras coisas mais Que a gente começa a ver que muita coisa que tem sido ensinada no meio da igreja Tem causado confusão e levado o povo ao fracasso Porque não tem respaldo bíblico Aquilo que não tem respaldo bíblico tomba Tomba e tomba feio Ministérios que foram levantados com base nessa linha Hoje estão passando apertos né? decreto, quantas orações eu já ouvi serem feitas eu decreto em nome de Jesus nós não decretamos nada se coloque na sua posição por mais sacerdote, por mais pastor, por mais bispo, apóstolo ou semideus, tu não decreta nada sabe, você não decreta nada porque todos os seus decretos não funcionaram e é isso que nós temos que entender. Aí, aí vai vir algum crente da batalha que vai dizer, mas Jacó segurou o anjo. Mas Jacó batalhou. Mas Jacó entrou em guerra com Deus até ser abençoado. Vale a Bíblia. A Bíblia fala que quem lutava era um homem, é quem lutava com Jacó. Não era Jacó que estava lutando Porque a impressão que dá é que Jacó pegou o anjo E segurou o anjo e falou Você só vai sair daqui Se você me abençoar A história é vai ler a Bíblia Os pastores podem ler a Bíblia E depois vocês entenderem o que eu estou falando Não foi Jacó que segurou o anjo, não Foi o anjo que estava lá batalhando Algum propósito Deus tinha naquele momento Viu? Então, muito cuidado com toda essa linha beligerante que nós temos infringido aos céus, achando que nós vamos ter resposta, quando, na verdade, Deus requer de nós um coração humilde e manso diante dEle. Sabe, a gente vê Adão e Eva conversando com Deus no paraíso. Adão e Eva caem, Caim e Abel são uma tragédia, mas pouco tempo depois, no início da criação ainda, nos primeiros raiar, no primeiro raiar do sol da criação, a gente vê um posicionamento de se invocar Deus. E aí, numa sucessão de orações na Bíblia, de ímpios e de servos, nós podemos ver o quão distante hoje nós estamos... Do que é orar e invocar Deus Quantas vezes eu já preguei Quantas vezes você já ouviu Quantos de nós já lemos o livro Oração de Jabes Quantas vezes Jabes tinha um nome Que a pronúncia daquele nome Soava como dor Então a, a imagem A ideia que Jabes tinha de si mesmo Era uma ideia de fracasso De um homem que causaria dor mas sabe como é que começa a oração? Porque a gente acha que, que vamos orar, vamos decretar, vamos declarar, vamos reivindicar, vamos isso, vamos aquilo. Porque Jabes fez e funcionou. Jabes nunca chegou diante do trono de Deus. Para dar ordens a Deus, para reivindicar de Deus, para impor a Deus ou para decretar uma mudança na sua vida. A oração de Jabes começa assim. Ó, oh, ó, oh, quem dera Deus me ouvisse ó oh, quem dera ah se Deus me ouvisse meu irmão, olha como tem sido a sua oração, como tem sido a oração do povo de Deus e veja se a gente tem conversado com ó oh Deus, se tu me ouvisses, mas as orações são em nome de Jesus nós declaramos em nome de Jesus nós decretamos nós reivindicamos do céu cobre a presente a Deus a palavra dele para reivindicar do trono pare igreja do Brasil, pare com isso, isso tem sido mau cheiro diante de Deus, Jabes começa, ó oh, quem dera, oh quem dera, ele se humilha, ele sabe que o destino dele não é dos melhores, ele sabe que o destino dele está traçado com a marca ruim, de que ele é marca de dor e de fracasso, mas ele olha para o céu e ele diz para Deus, ó oh, quem dera, Senhor. A sua oração tem começado com ó oh, quem dera, Senhor. Você vê Jó. Jó, a Bíblia fala que ele não pecou em nenhum momento ante tudo o que ele passou. A gente vê Jó sendo acusado pelos seus amigos, porque o que a gente mais tem é amigo acusando. Saiba disso. É, as pessoas olham, julgam, mas as pessoas não sabem o que tem dentro do seu coração. As pessoas não sabem o que você passa. As pessoas não sabem o que no calado do seu quarto ou na sua casa você vive. E a gente ora pelo lado de fora. E o lado de fora não é legal. E aí Jó estava vivendo um lado de fora péssimo. Perdeu tudo. Perdeu filhos. Foi para a miséria. Passou um aperto. A saúde deteriorou. Tudo acabou seus amigos vieram para o acusar belos amigos, e Jó começa a questionar Deus Jó começa a questionar Deus Jó, Jó começa, porque a gente acha tão lindinho Jó, né? que é tão fofinho, que ele não fez nada que não... vai ler o livro de Jó, depois do capítulo 2, você vai ver como é que Jó está magoado, sentido e afrontando Deus esse é Jó Deus vira para Jó e fala assim, onde é que você estava Jó? Quem era você, pirralho, quando eu estava colocando os fundamentos do mundo? Onde é que você estava quando eu estava firmando as estrelas do céu? Sabe como é a oração de Jó? Senhor, eu reivindico o dobro que o diabo tomou da minha vida. É essa oração, meu irmão? Sabe qual foi a oração de Jó? Senhor, falei do que não entendia está querendo que sua oração seja ouvida continue decretando continue reivindicando continue, né, nos seus atos proféticos, como se os céus se submetessem aos seus atos proféticos falei essa foi a oração de Jó falei do que não entendia, Jó se desculpa na última oração dele falei do que não entendia e nós temos falado do que não entendemos. Nós temos falado do que não entendemos. Temos sido levados qual folha ao vento para lá e para cá. Acreditando que tudo e todos têm razão no que falam. Que, na verdade, o único que tem razão está aqui. Se está aqui, veio da boca dele. Se não está, meu irmão. Eu digo a você, é parte de Satanás. A gente tem Daniel. Daniel. Daniel passa alguns apertos na vida, Daniel passa alguns apertos e, e dentre os apertos e lutas de Daniel, ele faz algumas orações, Daniel passa pelos seus momentos, mas Daniel é um homem de oração e eu não consigo ver hora nenhuma na Bíblia, hora nenhuma na Bíblia, Daniel dando ordens aos céus, Daniel era um homem importante, Daniel era uma autoridade. Daniel era alguém que era um estadista, um primeiro-ministro de, um, de um império importantíssimo da sua época. Esse era Daniel. Mas quando ele se chegava diante de Deus, ele se humilhava. E sabe, eu, eu peguei uma oração, a oração de Daniel pelo povo de Israel. Meu irmão, meu irmão. Olha só, o Brasil está passando um dos capítulos mais tristes e infelizes que nós temos vivido como, como país ao longo desses cinco séculos. É um dos momentos de maior confrontamento. É um dos momentos onde nós não sabemos para onde olhar nem para onde ir. Não há salvação fora o nome do nosso Senhor. Nós temos vivido uma crise institucional sem precedentes. Nós temos vivido uma crise sanitária de saúde sem precedentes. Nós temos governantes mentirosos. Nós temos visto assim, o desrespeito entre os poderes. E isso, ah, ouça, esse desrespeito entre os poderes. Ele vai contaminar as massas. Há um ano e meio atrás... Deus me fala que um tempo de sangue e morte vinha. Alguém me lembrou, não sei se foi a Elise, irmã Elise me lembrou esses dias, que Deus havia me dado uma palavra de púlpito dessa forma. Estava se fechando um ciclo. E este ciclo novo, para se si entrar, o inferno ia liberar um espírito de morte sobre a nação. E aí, qual é o resultado nosso? Como igreja? As igrejas estão preocupadas em lotar os templos, em voltar às campanhas, em se unir com políticos, em estar tá indo em praça pública para poder fazer piquete, em bater panela, em levantar bandeira. Esse é o papel da igreja? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Porque o papel da igreja é outro. Nós somos a boca de Deus nessa terra. E nós estamos aqui para clamar suplicar e invocar o nome do Senhor a favor da nação. Daniel, com a autoridade que ele tinha, no capítulo 9 do livro de Daniel, ele, ele, ele fala o seguinte, Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte oração. A ah, Senhor. Meu irmão, eu acho que eu vou mudar meu jeito de orar. Ou vai ser ó oh, Deus ou a oh, Senhor porque eu acho que melhora diante de Deus, sabe, a gente fica mais no lugar da gente, sabe, porque assim, eu estou cansado de ver o que está sendo propalado por aí, a gente está vivendo um mundo virtual agora, cheio de pastor modinha, falando besteira, falando atrocidade, uma galerinha nova, sabe, falando barbaridades, gente velha querendo ser garotão, está tudo, tá tudo trocado, mas a gente está na, na hora do, ó oh, meu Deus, há ah, Senhor, é hora de seriedade. É hora de, de arrancar a bermuda e, e o bonezinho. E botar pano de saco e cinza. Daniel começa. Ah, Senhor. Deus grande e temível. Que guardas a aliança e a misericórdia para os, com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Essa é a oração, o início da oração de Daniel pelo povo de Israel. Como é que tem sido o posicionamento da nossa igreja, da igreja brasileira, ante a maior crise do, do último século? A pior crise política, a pior crise econômica. Nós temos visto o globo se convulsionar. E a igreja está preocupada com tudo menos em confessar pecados da nação, e pedir misericórdia a Deus, Daniel termina essa oração e diz assim, ó oh Senhor ouve, ó oh Senhor perdoa, ó oh Senhor atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó oh meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, essa é a oração de Daniel, essa é a oração de um servo de Deus, pelo seu povo, pela sua nação, pela sua cidade, qual tem sido o posicionamento nosso como igreja, dura essa palavra deste dia, dura essa revelação deste dia, você ouve hoje, ou vai ouvir na televisão, mas eu digo a você, eu não temo de falar aquilo que Deus mandou falar. Eu ouvi um pastor modinha desses dizendo que nós não podemos falar em nome de Deus. Pois aqui nesta casa há profeta que fala em nome de Deus, o Deus vivo, do Deus santo de Israel. O juízo não está sobre o governo, mas o juízo hoje está pendendo sobre a igreja. Como a espada de Democles, presa por um fio. Há uma espada sobre a cabeça Sobre as nossas cabeças Nós temos que, que repensar os nossos posicionamentos Vamos pegar um homem ímpio Um dos piores Chamado Nabucodonosor Um homem ímpio meus irmãos eu não estou falando de um servo de Deus, profeta do reteté ou pastor modinha. Eu estou falando de um líder ímpio. Aquele homem afrontou Deus. E eu digo a você, não afronte o Deus de Israel. Não afronte. Não use os utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor foi arrancado do trono. E colocado no pasto para comer como os animais. Até o um momento em que num lapso de lucidez. Ele olha para o céu e ele reconhece. Que Deus dos céus é intocável. Sabe qual foi a oração de Nabucodonosor? Ele fala lá em Daniel 24. E eu espero que você esteja atento atento, ouvindo aquilo que o Espírito diz à igreja nesta manhã, ao fim daqueles dias, eu Nabucodonosor levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento, então eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, sabe o que Nabucodonosor disse? O grande rei da sua época O grande imperador O que dominava os povos e aterrorizava as nações O seu domínio é eterno E o seu reino se estende de geração em geração Todos os moradores da terra são considerados como nada E o Altíssimo faz o que quer Com o exército do céu e com os seus moradores Não há quem possa deter a sua mão Nem questionar o que ele faz essa é a oração de Nabucodonosor, um ímpio. E eu pergunto, a igreja está se posicionando melhor do que Nabucodonosor? Ou a igreja está se contaminando com as iguarias do palácio do rei? Pedro estava na prisão. Pedro estava na prisão. No momento crítico e crucial na igreja primitiva, lá em Atos, no capítulo 12. E a Bíblia diz o seguinte... Havia constante guerra espiritual, combatendo o espírito de cadeia e os demônios que aprisionavam Pedro na prisão. Havia toda uma guerra incessante e a igreja estava ali batalhando e estava amarrando, estava repreendendo e reivindicando a libertação de Pedro. Era isso, meu irmão. A Bíblia fala que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro a oração da igreja não era uma espada flamejante cortando os céus, a oração da igreja era uma oração intercessória, clamando que Deus operasse, Paulo e Silas preso na cadeia, Paulo e Silas na prisão, Paulo e Silas haviam apanhado, Paulo e Silas estavam no tronco, Paulo e Silas estavam penando algo terrível, por algo que eles não haviam feito, Sabe qual foi a reação deles? Sabe qual foi a reação deles? Estavam acorrentados, mas estavam amarrando Satanás. Estavam ali quebrando as hostes. Estavam enfrentando o inferno. Estavam dando ordem aos anjos para que viessem dar, dar libertação a eles. Não, a Bíblia fala que Paulo e Silas, meia-noite, oravam e cantavam louvores. Há um diferencial que a igreja precisa tomar hoje, há um posicionamento novo que nós como cristãos e eu digo isso para a igreja da qual eu sou pastor, da Batista Central de Brasília, eu não estou querendo aqui dizer que A ou B ou C está certo ou errado, eu estou dizendo que nós já erramos dessa forma e nós temos que voltar as nossas orações em forma de súplica e de invocar o nome de Deus, ó oh, Senhor Ah Senhor ó oh, Deus a Bíblia fala em 1 Pedro 5, 6, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, há ah, uma necessidade, você quer ver Deus operar nessa nação? você está querendo ver Deus mover os céus e abalar essa república? Você está querendo ver Deus se mover de norte a sul e soprar um vento e trazer cura milagrosa sobre esta nação? Basta a igreja tomar uma nova posição, um novo posicionamento. Onde estão os profetas de Deus? A Bíblia fala, humilhai-vos e Ele vos exaltará. Existe causa e conse consequência, ação e reação, decisão e... E efeito é feito dessa decisão. Nós queremos ver o Brasil restaurado. Nós queremos ver a nossa, nossa, nossa bandeira tremulando com orgulho. Está na hora de nós nos humilharmos diante de Deus. A Bíblia fala. Sabe? É impressionante. Né? É impressionante. Porque nesse mesmo capítulo de Tiago, fala de Pedro, segunda Pedro, fala lá no versículo 9. resiste resistam-lhe firmes na fé, resistam a quem? resistam a Satanás, o inimigo que está ao derredor buscando a quem possa tragar é isso que a Bíblia diz o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge buscando alguém para devorar resistam-lhe firmes na fé sabe de que forma? porque quando você pensa resista né, o povo da espada do Jedi o povo que tem a, o Takape na mão o povo que brada fogo o povo que faz não sei o que esse povo gosta de dizer que a gente tem que estar tá resistindo na batalha pegando, vem cá, a armadura de Deus é para sua defesa a armadura de Deus é Deus fala revestido da armadura para que possas resistir firmes, é de defesa então vem tentar botar outro tipo de interpretação porque não existe é mentira e falácia. É para manipular, vender livro, fazer seminário, para fazer um monte de coisa e prender o povo com medo e terror. O diabo, você resiste e ele foge. É assim que funciona. É assim que funciona. Há um comando do céu. A oração de Daniel foram 21 dias. Daniel estava orando a Deus. E Deus que se meteu de botar Satanás no lugar dele. Não foi Satanás que virou, não foi Daniel que virou e falou assim, está amarrado príncipe da Pérsia, está amarrado príncipe de não sei aonde, você está com... Não, meu filho. Orou a Deus. Quem pode mais, pode menos. Deus mandou alguém para interceptar, mandar oração e ainda trazer livramento. Cuidado, cuidado, resistam-lhe. Firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados do mundo, estão passando por sofrimentos iguais o de vocês. Todo mundo está passando problema? Todo mundo está passando problema. E aí eu pergunto: vou fazer uma pergunta muito dura agora. Para a gente poder terminar essa palavra uma pergunta muito dura. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê aqueles que curavam todo mundo? Cadê o corredor que tu passava? Cadê o sabonete que você se coisava para curar? Do cu Hoje cura corona? Cadê? Cadê as campanhas que tu abria o bolso e botava dinheiro, 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 achando que Deus se compra? Cadê? Cadê as campanhas? Né? Cadê? Cadê a quantidade de guerra espiritual? Não, pastor, nós não estamos vivendo uma guerra. Estamos sim, meu filho. O papel da igreja é dobrar o joelho se humilhar diante de Deus. Porque Deus vai mandar Miguel, Gabriel, seja lá ou é o El que for, para poder batalhar a nossa causa. Ele comanda os exércitos celestiais. É isso que a Bíblia fala. Não sou eu. Eu sou soldado. O general é ele. Quem comanda a tropa é ele. Porque o povo da guerra está dizendo Mandando os anjos Porque eu não sei o que Olha, a Bíblia fala que os anjos trabalham a favor dos santos Mas por ordem de Deus, não é por ordem sua Abra o olho Abra o olho Cadê os nossos curandeiros? Né? Os profetas Todas as campanhas que você fez Para onde foram? Como é que fica agora? E o alicerce da palavra? E o alicerce na fé? E o resistir na fé, como é que funciona? Né? Cadê os modinhos da vida? Cadê os pastores que passaram a fazer stand-up? Né? Onde já se viu isso, meu Deus? É vergonhoso para o Brasil, é vergonhoso para o Evangelho. Por isso nós não temos pastores no Brasil, respeitados fora. Não tem. Não tem. É difícil. E as multidões seguem desesperadas, querendo pegar... Tocar o santo, tocar o santo para ver se consegue o um milagre. Toque o seu joelho no chão, que o seu milagre vem do céu. Deixa eu te contar um detalhe. Deus ouviu Jabes, vou pegar até aqui. Deus ouviu Jabes falar, ó oh, quem dera se o Senhor me abençoasse. Sabe qual foi a resposta do céu? Ele foi o mais excelente entre seus irmãos. Sabe por quê? Oração funciona. Jó, Senhor, falei do que não entendia. Sabe qual foi o resultado? Deus deu a Jó o dobro do que ele havia perdido. Sabe? Deixa eu ver quem foi o outro aqui. Daniel, Daniel, houve uma resposta do céu para Daniel de forma tremenda sabe fazendo o que? dando a ele a maior revelação escatológica que nós temos que são as 70 semanas de Daniel você ora você se humilha o céu ouve porque a oração funciona Nabucodonosor o ímpio Nabucodonosor, o maléfico, no dia que ele olhou para o céu, e reconheceu quem Deus era, e ele disse, não há quem possa deter a tua mão, nem questionar o que tu fazes, sabe o que acontece? Ele, Nabucodonosor, fala que depois que ele se humilhou diante de Deus, nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Nabucodonosor o ímpio, Deus ouviu. Pedro, foi um anjo lá. Vamos, Pedro foi assim, enquanto a igreja orava, Pedro meu irmão, entenda meu filho em nome de Jesus, Pedro não estava guerreando na cadeia Pedro não estava na cadeia preso nas correntes, com a espada gritando Satanás me solta está amarrado em nome de Jesus, não, sabe o que Pedro fez? dormiu quem estava orando era a igreja e sabe o que aconteceu? o anjo foi na cadeia por quê? porque oração súplica ainda funcionam Paulo e Silas Paulo e Silas estavam na cadeia sabe o que acontece? eles oravam e sabe o que aconteceu? enquanto eles louvavam a cadeia tremeu e eles foram libertos Você sabe o que nós estamos precisando fazer? desculpa a dureza da palavra hoje nós precisamos de uma coisa voltar a invocar o nome do nosso Senhor invocar o nosso Deus sabendo que ele há de responder no devido tempo do santo céu ele enviará resposta e socorro para aquele que se humilha nós como igreja precisamos voltar ao primeiro amor nós, como igreja, precisamos voltar a nos humilharmos e reconhecermos que nós não somos absolutamente nada se não for o Senhor conosco. Esta é a palavra que eu trago para você nessa manhã. Um dia onde Brasília se convulsiona na esplanada, um dia onde nós vemos conflitos e conflagrações ao redor deste país. Mas eu digo a você, Deus está num alto e sublime trono e continua no comando de todas as coisas. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, porque no tempo oportuno, Deus há de nos exaltar. Confie, invoque o que a igreja precisa hoje fazer é uma coisa apenas. Fazer o que era feito há milhares de anos. No tempo de sete e de anos. Naquele tempo se começou a invocar o Senhor. No nosso tempo nós precisamos voltar a invocar o Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã.